0: acho que mais seis e meia, no horário novo, um que mais tarde, e ela levantou, acordou cedo e acordou a gente, a gente despertou com ela, mas aí deu umas dez horas da manhã, ela já estava meio borocochô, já estava cansada, né, pedindo comida, pedindo covo, enfim, e a gente olhou lá, ah, você acordou muito cedo, por isso está cansado, e ela não conseguia parar quieta, ela ficava olhando para nós, né, com aquela cara de chateada, aquela cara entediada assim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, e ela brigando com todo mundo, brigando comigo, brigando com a, com a Mari, com a Olivia, eu falei, vamos lá para o quarto. Aí fomos para o quarto, sentamos os quatro e ela com aquela cara brava, né, enferrcada, assim, de sono, cansada, eu falei. Vamos fazer um negócio aqui. Senta cada um olhando para o outro. Eu olhei, Olivia, quando você olha para Lara, você vê o quê? A Olivia olhou, eu eu vejo ela, uma menina linda. A Lara já começou a se render. Eu olhei, Mari, quando você olha para Lara, você vê o quê? Ela, eu vejo uma menina bondosa. Eu olhei, quando eu olho para Lara, no clima das declarations ali, das declarações, e a gente foi bombardeando ela, né, com as declarações, e aí Olívia, o que você vê? Eu vejo uma menina amorosa, eu vejo uma ótima amiga, e tal, e a gente foi fazendo aquela ativação ali, e de repente a Lara começou, e quando eu olho para a Olívia, eu vejo uma, a minha melhor amiga e tal, e a gente mudou o ambiente, né, mudou o clima, e a palavra de Deus, ela disse que na nossa boca, há poder para trazer vida, a poder para declarar algo que rompe todo o ambiente, ainda que seja ambiente de cansaço, de fadiga, de mal humor. A palavra de Deus ela sempre gera vida. Amém? Então eu quero fazer isso contigo agora, né? Fala para a pessoa que está do teu lado. Quando eu olho para você, eu vejo obrigado pela Tua presença, obrigado porque em Ti, Senhor, há toda a bondade. O Senhor é a verdadeira bondade. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é um Espírito descontraído, divertido, e nós amamos estar na Tua presença, amamos nos deleitar, nos derramar na Tua presença, amamos curtir a Tua presença. Senhor, nessa noite nós queremos curtir a Tua presença, queremos estar na Tua presença, Te adorando, nos rendendo a Ti, ouvindo a Tua Palavra, sendo ministrados por Ti, transformados por Ti, Senhor, mas em todo o tempo tendo prazer na Tua presença. A Tua Palavra diz que o Senhor é totalmente desejável. Não há nada, nenhuma parte Sua que nós não queiramos. Nós queremos tudo que vem em Ti. Senhor, nós nos deleitamos em Ti. Nós Te adoramos, Senhor, não apenas como religiosidade, Senhor. Longe de nós a religiosidade. Te adoramos porque o Senhor é um Deus totalmente amável. O Senhor é o amado da nossa alma, Senhor. Nós nos apaixonamos por Ti, Senhor, e viveremos contigo todos os dias, durante a eternidade. Em nome de Jesus, nos ministre, nos abençoe nessa noite. O Senhor já tem feito grandes coisas nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem agido no nosso meio. Eu percebo que o Senhor já curou alguns. Percebo que o Senhor já transformou a realidade de alguns. Percebo que a gratidão já entrou no coração de muitos. Perceba que o louvor já quebrou as cadeias, já rompeu os grilhões. Espírito Santo, grandes coisas o Senhor já tem feito aqui no nosso meio. E eu te louvo pela Tua presença. É a Tua presença que faz toda a diferença. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. 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 Quero declarar sobre a Tua vida, você sendo cheio do amor. Amém. 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 Queridos, olha comigo sua Bíblia lá em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Deixa aberto aí um o meu Ao longo do ano passado e. Trata-se de mudança de mentalidade, metanólica. Quando Jesus chega né, para estabelecer o reino, a palavra de Deus diz que João Batista anunciava, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. João Batista já anunciava que Jesus estava a caminho e dizia, prestem atenção, porque aquele que está vindo, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele sim é o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando Ele chegar, o Reino dos Céus chegou. Quando João Batista anunciava, Jesus estava a caminho, de repente Jesus se aproxima e João Batista pede para ser batizado nas águas, como mandavam as ordenanças, os mandamentos. João Batista vai lá, batiza Jesus, a palavra de Deus diz que no mesmo momento o Espírito Santo vem como uma bomba, sobre Jesus, e antes mesmo que Ele fizesse qualquer sinal, que Ele cumprisse qualquer milagre, Deus, Ele diz do Seu alto trono, dos céus, Ele diz, este é o meu Filho amado. Jesus já deixa um exemplo para mim e para você através dessa mensagem. Ele diz, independente do que você faz, ainda vai fazer, ou do que você não fez, e ainda não vai fazer. Deus, Ele não te ama pelo que você faz, ou deixa de fazer, Ele te ama porque você é filho. Deus, ele, ele grita do seu trono para Jesus e diz... Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E Ele ainda não, não havia feito nada. Independente do que você faz, ou deixa de fazer, Deus ele te ama e te ama profundamente. Amém. Quando Deus, Ele ministra na vida de Jesus, dizendo... Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, Ele dessas águas águas, né, foi batizado. Vem o Espírito Santo sobre a vida dEle... E de repente Jesus começa a dar largada de um novo tempo, de uma nova maneira de viver, de um novo modelo. E então, lá em Mateus 4, Jesus anuncia, Arrependei-vos, pois é chegado o Reino dos Céus. Aquilo que os profetas e João Batista anunciavam, está acontecendo agora. A partir de agora, a palavra arrependimento significa metanoia. Mudança de mentalidade. E Jesus, ele anuncia para os seus, para as pessoas que estavam à sua volta, ele diz, a partir de agora, um novo reino chegou. É semelhante a um exército que toma uma nação, governa sobre aquele lugar sem avisar, sem pedir licença, o exército ele simplesmente chega, coloca cravado uma nova bandeira e ele anuncia. Então o comandante daquele exército anuncia naquela nova nação a partir de agora, vocês precisam mudar, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de cultura a partir de agora, a realidade é outra, o ambiente está sendo tomado por um novo governo, uma nova nação que comanda esse esse governo, essa cultura, essa nação Jesus, ele chega anunciando, a partir de agora, a bandeira é outra, a bandeira não é mais terrena, a bandeira não é mais natural, mas é uma uma bandeira eterna, uma bandeira que Céu, É uma bandeira celestial, a partir de agora arrependam-se, mudem de mentalidade porque o reino dos céus chegou e este reino jamais terá fim, este reino não é temporário, este reino não é passageiro, é um reino eterno e ele permanecerá para sempre, ele não é um reino que veio simplesmente para passar um tempo Diante da presença dos homens Não, ele veio para se estabelecer E trazer uma nova perspectiva Novos valores Antes vocês pescavam peixes E ele disse para os discípulos A partir de agora, larguem as suas redes Pois eu vos farei pescadores de homens Não significa que vocês estão vivendo no pecado O pecado vocês já deviam ter deixado para trás há muito tempo Mas a partir de agora, o foco é outro O foco não é naquilo que é passageiro Não é naquilo que é perigo. é natural, mas é naquilo que é eterno. Então o foco de vocês passa a ser vidas, pessoas. E ele começa a trazer um novo padrão. Repita comigo assim, quando Jesus chega, ele traz um novo padrão. Jesus ele traz um Durante essa semana Foi onde eu percebi a já foi no presente, o Senhor ele nos criou, ele nos formou foi Deus quem nos gerou amém, a palavra de Deus diz que mesmo antes da fundação do mundo, ele já havia nos formado a palavra de Deus diz que de uma maneira assombrosa maravilhosa miraculosa, ele nos formou no ventre da nossa mãe foi Deus que nos criou nós fomos criados do céu, tudo começa no céu a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus o céu, então é gerado a partir de lá quando nós dizemos a oração Pai é Nosso seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu porque tudo que o homem tenta fazer deve estar alinhado com o céu quando Deus ele mostra o tabernáculo para Moisés ele mostra o tabernáculo aonde? no céu então tudo começa no céu e a palavra de Deus ela diz que o homem Ele não pode, ele não tem, ele não consegue carregar, ele não consegue sustentar aquilo que lhe for dado se não for presenteado do céu, ou seja, Desde nascença, desde a nossa geração, por Deus, para realmente trazermos à existência aquilo que nós verdadeiramente somos. Quando eu e você fazemos esse processo de ativação, quando eu olho para você eu vejo bondade, quando eu olho para você eu vejo coragem, quando eu olho para você eu vejo perseverança. Quando eu olho para você, eu vejo um homem de caráter. Quando eu olho para você, eu vejo uma mulher virtuosa. Quando eu olho para você, eu vejo verdade. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus, eu vejo vida. Quando nós transportamos isso, isso sim é o que nós fomos feitos para carregar. Não fomos feitos para carregar as más notícias, mas a palavra de Deus diz que nós fomos feitos para carregar. Dia de amanhã, o dia depois de amanhã, se vamos conseguir pagar uma conta, se vamos conseguir pagar a outra, se vamos viver, se vamos estar respirando, se o coração vai estar batendo, será que fomos criados para viver nesse nível de preocupação? Não, porque, porque é difícil de carregar, o homem só pode carregar, repita comigo. O homem, o homem só pode. Então quanto mais eu, eu falo aqui, mais eu, eu desejo realmente compreender o que Deus ele, ele realmente deseja realizar nesses dias. E eu falo para Ele, Senhor, se a Tua Palavra diz que nós podemos carregar tudo aquilo que vem do céu, então derrama a Tua Shekinah. Vem sobre nós com todo o Teu perfume, vem sobre nós com toda a Tua Graça, com a Tua cura. Se nós podemos carregar a cura, será que alguém aqui tem facilidade para carregar a cura? Amém! Nós temos essa facilidade Amém? porque Porque a cura vem do céu. Será que alguém aqui tem facilidade para carregar a alegria? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, será que você teria facilidade para carregar a alegria? So Quando eu e você nos submetemos aos desejos da carne, a Palavra de Deus diz que nós estamos amando o mundo. Sexo fora do casamento, fornicação, relacionamento entre homens, homem com homem, mulher com mulher. Tudo isso quando Deus Ele nos mostra tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, fora do casamento. Não vem do pai, mais do mundo. Então deixa isso de lado, se você quer carregar aquilo que vem do céu, você precisa abandonar as más práticas. A pornografia, o desejo ilícito, os pensamentos maliciosos. Esse é o momento que você pode se render aí no teu secreto, aqui mesmo, nesse culto, dizendo, Senhor, usa essa oportunidade para me livrar de todo esse mal que eu Esse é o momento, se Deus está ministrando algo no teu coração agora, a respeito disso. Eu quero que você se renda ele e lhe diga, Senhor, se o Senhor está falando é porque há algo para acontecer nessa noite. E é o momento que eu digo sim para aquilo que vem do céu e abandono as práticas desse mundo. Amém? Amém? Aproveita esse momento, não fique julgando, não fique se algo condenando, mas aproveita esse momento. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a, a vida. A palavra de Deus ela nos encoraja a olhar para o céu. Tudo que vem do céu gera vida, mas aquilo que vem do mundo nos conduz à morte, nos conduz a carregarmos tristeza. Eu não sei você, mas se eu morrer eu não consigo carregar nada. Eu não consigo carregar alegria, nada, nada. Agora, se eu quero viver para ele, eu preciso realmente abrir o meu coração e dizer as práticas desse mundo eu deixo para trás. Eu rejeito, eu renuncio abandona tudo aquilo que não vem do céu, porque eu não consigo carregar, em algum momento isso vai me derrubar, em algum momento vai ser pesado por mim, em algum momento isso daí vai me gerar transtorno, eu não vou conseguir sustentar isso, mas aquilo que vem do céu, ele permanece para sempre, a palavra de Deus diz que céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor que está no céu, jamais passarão, permanecerão para sempre. Amém? Amém. Falaram Deus diz os desejos da carne, natureza animal, física, desejo que te incita a pecar. A concupiscência, os desejos dos olhos, que significa a cobiça, a inveja, eu quero o que o outro tem, se eu não tiver, ele também não pode ter. O consumismo, o excesso de cartões e vezes que você parcela as coisas para ter aquilo que você não pode ter. Não, talvez Deus esteja falando com alguém aí. A concupiscência dos olhos na é de Deus. Aquilo que você olha e os olhos, eles te seduzem a se comprometer financeiramente, fisicamente, emocionalmente, enfim, ministerialmente. né? Como família, eu quero te te puxar de volta, olhar para o céu e dizer Senhor, isso é o que eu tenho vivido nessa área financeira, nessa área onde eu desejo realmente me mostrar mais do que eu sou, se isso não vem de ti, eu não quero, eu quero apenas aquilo que vem do céu, e a soberba da vida, o orgulho, o ego, a arrogância, aquele que confia mais no seu próprio poder, e nos seus próprios recursos do que na bondade e no poder de Deus, a palavra de Deus ela diz, isso não provém de mim, estas são coisas que vocês não conseguem carregar, deixem para trás, é algo que vocês não vão conseguir sustentar um pequeno exemplo, rápido até Marta e Maria ministrou muito também na, na minha vida nesses dias, a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele chega na aldeia de Bentânia e de repente entra na casa dos seus amigos né? Marta, Maria e Lázaro os três irmãos Jesus ele entra na, na casa, quem que recebe Ele? Marta. Marta recebe Jesus na sua casa, abre a porta, Jesus entra na casa de Marta, Maria senta-se aos, aos pés de Jesus, enquanto Maria está ali ouvindo Jesus falar, um pouquinho o pensamento para esse texto aqui. É Jesus ele pode até estar na casa e você não desfrutar dele você precisa colocar os teus olhos nele você precisa colocar o teu, o teu coração nele os teus pensamentos nele para realmente desfrutar da presença de Jesus na casa eu quero te convidar te encorajar, te incentivar a voltar os teus olhos para Jesus, casamento. Jesus estava na casa, e de repente Marta ela não conseguia sustentar, mais a ansiedade que ela estava vivendo, Marta não conseguia mais aproveitar o tempo, não conseguia descansar, ela não conseguia curtir a presença de Jesus, e de repente ela pede ajuda, ela pede socorro, e ela diz, Jesus, diga para minha porque eu não consigo mais fazer isso sozinho. Quando eu e você estamos ali sendo tomados, sugados por aquilo que vem do mundo, as atividades do dia a dia que nos devolvem, e muitas vezes são distrações, vai chegar um momento que a gente vai olhar para Jesus e eu não consigo mais. caminhar. E esse é o momento que Deus ele está tentando ajustar o teu foco, olha para o céu presta atenção naquilo que o céu está realmente realizando nesses dias volta os teus olhos para mim e perceba qual é a tua prioridade, muitas pessoas me perguntam Fábio, há muito o que ser feito nesses dias eu quero buscar carreira profissional eu quero realmente construir uma família, eu quero desenvolver isso e aquilo qual é a ordem certa Fábio para eu colocar a minha vida diante de Deus eu falei para ele, a ordem certa é o que a palavra de Deus diz, busque Em primeiro lugar, o reino. Em primeiro lugar, coloque sempre o céu diante dos teus olhos e o restante vai dar certo. Não inverta a ordem. Não troque as posições. Coloque o céu primeiro. Porque aquilo que o homem pode receber vem do céu. Amém? A palavra de Deus diz: Vinda a mim. Mateus capítulo 11: Vinda a mim. Todos os que estão cansados. E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu ficava num diálogo com Jesus constante, perguntava para Ele: Senhor, mas como assim? Se eu te der o meu fardo, se eu te der o meu jugo, e pegar o teu eu olhava para Jesus sempre como aquele que levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todo o pecado, eu falei, mas como? Eu vou carregar o teu e vou ter descanso? E vai ficar leve? E aí o Senhor veio do encontro com essa palavra dizendo, porque ele carregava aquilo que ele recebia do céu. E quando Jesus ele diz para mim e para você, Troca de mochila Hoje pela manhã A Olivia antes de nós irmos almoçar lá na casa da Solange, A Olivia olhou para mim Papai Eu quero levar duas mochilas Falei, mas por que duas mochilas? Não, porque eu tenho muita coisa para levar na vovó Falei, mas filha Você não precisa levar duas mochilas, leva apenas uma, senão você não vai conseguir carregar. Na hora que eu falei para elas, se você tentar levar duas mochilas, você não vai conseguir carregar o Espírito Santo, ele veio e falou, Fábio, da mesma maneira você, se você tentar levar duas mochilas, a terrena e a celestial, você não vai conseguir carregar, você precisa escolher uma.